0: Queridos, olha só, o que Deus realmente me pediu para que eu pudesse compartilhar com vocês, não estou aqui para mostrar a verdade das escolhas de vocês, não. A grande verdade que eu só posso dizer é que se nós realmente temos um Deus e a Ele prevalece todas as nossas atitudes, todas as nossas escolhas, então a gente tem que escutar com muita atenção. Alguma coisa vai ser mudada nesta noite. Amém? eu quero começar essa última música que a gente cantou agora, Ele Me Ama. Chega tá arrepiado. Pedi pra Diane agora se eu podia compartilhar o nosso testemunho de conversão. Me dão cinco minutos antes de começar o estudo. Já tá rodando a três. Mas eu vou zerar o meu como norma. Em 1998, outubro de 1998, Deus entrou na nossa casa. Usou pessoas, é claro. Deus entrou na nossa casa e disse assim, quem é o chefe da casa aí? disse para Deus, sou eu, então eu estou aqui, usando essas pessoas, para que você me conheça e aí ele fez a pergunta, Fábio, tu me conhece Senhor Deus, já ouvi falar, mas conhecer não conheço, então estou aqui para que você me conheça para que você me aceite para que você creia em mim ah, me impactou meu coração e aí no meio disso, dessas perguntas, desse pedido de Deus a mim porque Deus vai procurar o chefe da casa quando é para família. Quando é para vocês, é direto, diretaço, assim, ó, olho no olho, cara na cara, Deus fala. E aí a gente teve o abismo ligado, muito legal, um casal maravilhoso nos passou o abismo ligado, mas eu não quis não, não aceitei não, não entendi direito o que Deus queria para minha vida. Passado um ano e cinco meses, em 2000, fevereiro de 2000, Deus voltou, usou as mesmas pessoas, voltou lá em casa. E aí o bicho pegou. Deus foi um pouquinho mais claro pra mim. Não tinha sido tão claro. Se Fábio é o seguinte, cara. Eu tenho um plano perfeito na tua vida. Plano perfeito. E isso não é pra hoje, não é pra amanhã. E nem foi pra ontem. É pra sempre. Pra vida eterna. E aí, usando todas aquelas palavras que Deus usa, e acredito que vocês já tiveram uma experiência assim com Deus, eu olhei pra Diane, minha querida esposa, tava ali do meu lado na hora, e disse, e aí amor? Ela olhou pra mim e disse assim, é contigo, eu já tomei a minha decisão, caraca meu, aquilo foi um baque pra mim, porque eu pensava que eu como líder daquela família, chefe, minha filha pequenininha, a Diane sempre do meu lado, eu pensei comigo, eu tinha que ter tomado essa decisão primeiro, pra ver como ele ama de verdade, e aí eu tomei a minha decisão por Deus, e quando eu tomei a minha decisão por Deus, eu disse pra ele, tá Deus, e agora? Ele disse, agora acerta o teu casamento, cara, Filha sete anos, bicho, e tu não acertou teu casamento? Que história é essa, bicho? Beleza. Cumpri. Fui lá, acertei o meu casamento com Deus. E eu disse, agora, Deus, agora eu quero que tu te batize. Beleza. Fui lá, logo depois, me batizei. Ele disse, vai lá e mostra ao público daquela igreja, da aliança bíblica, que tu realmente me aceitou. Fui lá e me batizei. Beleza. Feito isso... Em outra oportunidade, passa-se um tempo, tu fica refletindo o que Deus vem transformando na tua vida. Passados uns uns aninhos, eu acredito, deixa eu ver, 2003, 2004, 2005, uns quatro anos, Deus veio de novo ao meu encontro. E é sério, gente. E aí eu disse: agora sim, Fábio, tu está pronto. Lembra lá atrás que eu falei de um plano na tua vida? Agora eu vou mostrar qual é. E eu disse para Deus: estou preparado, Senhor. O que que manda? E usando pessoas? E aí, ele disse assim, Fábio, tem uma galerinha lá na aliança. <risos> Quem tá aí desde o início? Ariel, Matheus, Léo. Tem uma galerinha lá na aliança, bicho. Que eu quero que tu vai lá, junto com aquela gurizada lá. Dá direção, vou te capacitar, nós vamos levantar um grupo grande lá, mas eu quero que tu esteja à frente. Beleza? Deus cheio de gira. Imagina que Deus cheio de gira. E eu disse, Senhor, essa não. Não sei nem falar direito. Quer que eu vá lá falar o quê para aquela grisada? E aí eu acho que naquele momento Deus botou a mão na cabeça e disse assim, de novo não, já não chega aquele Moisés que disse que não sabia nem falar direito, tu também Fábio, estou dizendo que tu vai, esse é o teu chamado e eu vou te capacitar, esse é o meu testemunho e hoje eu estou aqui, estou aqui, passaram-se 10, 2008, 2009, 2010, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, oito anos, e o que eu quero dizer para vocês com esse testemunho da minha conversão, que ainda assim, Deus trabalha no meu caráter. Mesmo assim, à frente, na linha de frente, Deus continua me puxando a orelha. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu não sou excelência. Eu não sou perfeito. Eu vim da mesma origem que cada um de vocês vieram. Agora, a diferença está em aceitar o que Deus tem para nossas vidas. E isso que eu queria deixar para vocês. Vocês podem pedir o que, que tem a ver com o estudo da conversa, Versus fofoca, nada. Mas eu queria passar esse testemunho para vocês. Se você ainda não teve uma experiência com Deus, pense no que ele vai lhe falar essa noite. Porque eu acredito muito, eu creio nisso, que Deus tem um propósito, um plano perfeito na vida de cada um de vocês. Isso a gente não pode fugir dessa realidade. Até mesmo você que veio aqui pela primeira vez, pense no privilégio de estar aqui pela primeira vez. Amém? Queridos, conversa ou fofoca. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar para Deus, para que Deus possa realmente, primeiro, me usar com a palavra, que eu fale exatamente aquilo que Deus tem como propósito, certo? E principalmente, que vocês entendam. Senhor Deus, quero, neste momento especial, Pai, te agradecer, ó Deus, por cada um aqui presente. Te agradecer, Deus, porque não é por acaso que cada um de nós veio neste local. Pai, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender o teu plano para as nossas vidas. Assim como nós, uh, dia a dia, estamos enfrentando muitas vezes uma realidade que não condiz com aquilo que o Senhor nos ensina, queremos cada vez mais, cada vez mais, ser semelhante a ti, Pai. E te peço neste momento que o Senhor esteja me capacitando. Pai. Não deixa que seja eu que monte as frases, que fale as palavras, mas que seja o Senhor, a Deus. Queremos que seja o Senhor, a Deus, aqui hoje. Me use, estou aqui para ser uma ferramenta tua. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Uh, estamos vivendo num mundo, gente, aonde que cada vez mais, cada vez mais, as nossas atitudes as nossas escolhas interferem na no nossa vida. Elas, elas mostram, como eu falei antes, elas mostram realmente a nossa identidade. Elas colocam a nossa cara nas nossas atitudes, certo? Mas uma coisa que a gente tem negligenciado aqui no grupo como igreja, uma coisa que a gente tem negligenciado aqui no grupo como igreja, é a nossa palavra, é a nossa boca, é o que sai de dentro da gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes uma atitude reflete muito naquilo que a gente é, naquilo que nós somos. Mas uma palavra que sai de dentro do nosso coração, pela nossa boca, ela tem um poder ainda maior. Ela tem o poder de destruição. Ela pode destruir um relacionamento, pode destruir uma pessoa por inteiro. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora. Está aqui no... Infelizmente, eu achei que ia ficar um pouco maior, mas abra sua Bíblia em Tiago 3, do 1 ao 12. Ah, gente, peraí. Abram suas Bíblias, continuam abrindo aí, gente. Eu queria fazer uma coisinha aqui muito legal. Tem a minha Bíblia aqui também, ó. aí. Todo mundo abriu? Tá, então. Beleza. A gente vai passar por alguns versículos bíblicos. Não quero demorar muito. Vamos ver. A Paula tem a Bíblia, pega um papelzinho aqui, Vamos ver. O Ariel tem a Bíblia, pega um papelzinho aqui. Vamos ver quem mais tem a Bíblia? Edson tem a Bíblia? Pega um aqui, ó. Quem mais tem a Bíblia na mão? A gente, prepara esses versículos na Bíblia de vocês. Beleza, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, vamos ler. Gente, todo mundo achou, Tiago? 3, do 1 ao 12? Vamos lá. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês, mestre, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados. Uf, com mais rigor. Vou abrir um parênteses aqui. Caraca, meu significa que eu vou ser julgado com mais rigor que vocês? Não, né? Quantos de nós aqui está tá fazendo discipulado ou discipulando alguém aqui? Ah, legal, cara. Vamos para o segundo versículo. Mas não esquece o primeiro, hein? Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar, dominar todo o seu corpo. Versículo 2, Deus está nos dizendo que o homem que não tropeçar naquilo que fala tal homem é perfeito. Se eu fizer uma, pergunta, uma perguntinha agora para abrir um parêntese para nós, só meditar, gente, não é para responder, não. Se você, me, você cons conseguiria me responder, qual seria a melhor forma de nós agirmos nas nossas vidas para nos tornarmos mais semelhante a Cristo? Gente, Deus está nos dizendo aqui que se a gente não tropeçar no falar, nossa, tal homem é perfeito. Você tem ideia, magnitude, de que poder tem a nossa palavra, aquilo que sai do nosso coração. Versículo 3 ele diz o seguinte, quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Perfeito, um exemplo. Outro exemplo, todos também tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impedidos por, por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante é uma língua, semelhante a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E ele diz: semelhante é a língua, assim também é a língua. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Uau! Toda, espécie, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar domam-se e têm sido domada pela espécie humana. Gente, a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Alguém aqui já foi picado por uma cobra? Tem umas najas aí que mordem, mas é veneno mesmo. Prestem atenção. Com a língua... Bendizemos o Senhor e Pai, e com ela alma, 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 amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso, sai, acaso pode sair água doce e água amar, amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir. Água doce. É que nem eu falei para vocês. Hoje, a força daquilo que a gente fala, daquilo que a gente se expressa pela nossa boca, pela palavra que sai do nosso coração. Hoje, ela tem o poder de nos direcionar para dois lados. São dois caminhos que nem paralelos andam. Eles não andam nem paralelo. Eles não são um cursor. Vão sempre para o mesmo lado. Não. A palavra, com o tamanho e o poder, elas podes, ela, ela pode nos levar. Para direita ou para a esquerda? Para a esquerda, ela pode nos levar a crescer. Ela pode nos levar à glória de Deus. Ela pode nos levar a evangelizar alguém. E para a direita, direita, a palavra que sai da nossa boca, ela pode nos levar para a morte. Para a esquerda, ela nos leva para a vida. Para a direita, aquilo que está no nosso coração e que sai da nossa boca pode nos levar à morte. E quando a gente fala vida, e quando a gente fala a morte, a gente às vezes pensa que somos egoístas em pensar só em nós. Talvez nós estamos sofrendo com isso. Mas quando Deus fala, fala de relacionamento, e o que é pior, às vezes a gente pode uh, levar outra pessoa à vida, e a gente pode levar outra pessoa à morte. E quando a gente não tem o controle, o domínio sobre aquilo que nós falamos, a gente começa a sofrer grandes consequências. Grandes consequências. E somos donos dos nossos atos. Somos donos das nossas falas. E uma pergunta que eu queria fazer para você. Hoje, para que você memorize. Para que você pense. A língua, hoje, aquilo que nós falamos, que sai de dentro da gente. Ela pode afastar-nos uma das outras? Ela pode nos afastar? Ela pode afastar as pessoas? O que, que você acha? Pense aí com você. Não precisa responder, não. Só pense. Como eu falei para você... Aquilo que sai de dentro da gente pode causar grandes consequências. A gente não tem noção, muitas vezes, e a gente vai ver três motivos seríssimos que nos levam, às vezes, à morte. Lembra dos dois caminhos? Eu quero compartilhar com você três caminhos que nos levam à morte e que podem influenciar e que, nos, e que nós podemos levar outras pessoas à morte. Quando eu falo morte, queridos, não é pegar o revólver e atirar na cabeça de alguém. Não é realmente, se nós somos, entendemos o plano de Deus para a nossa vida, sabemos o que é realmente crer em Deus, aceitar Ele, nós estamos falando de vida, certo? Temos alguma dúvida nisso? Quando eu falo de morte, é realmente matar aquela pessoa espiritual, espiritualmente. É que em vez de a gente fazer aquilo que Deus nos ordena, a gente faz totalmente ao contrário. Não gosto de usar esse termo, mas hoje lá fora, as pessoas que não têm a Deus, são umas pessoas que espiritualmente mortas e no nosso relacionamento muitas vezes as pessoas elas estão engatinhando pedindo ajuda e a gente empurra elas lá para fora e o primeiro motivo que eu quero compartilhar com vocês vocês conseguem ler daí? é o mau uso das palavras se você pudesse lembrar no dia de hoje se você pudesse lembrar nessa semana que passou vamos ampliar esse negócio vamos pensar no mês que passou vamos pensar no ano que está chegando na sua metade eu vou ampliar mais ainda esse negócio. Creio que cada um aqui tem uma experiência diferente com Deus. Acredito. Isso é uma intimidade sem fim. Mas lembre do tempo que você teve a primeira experiência com Deus. com Deus. Lembre desse período. E lembre na sua vida. Se em algum momento você não usou uma palavra ou usou uma, uma palavra, já disse para alguém algo que machucou ela profundamente. Eu estou falando de experiências depois de que você conheceu a Deus. Você fez a sua escolha por Deus. Você lembra de algo que você falou que realmente machucou alguém? E diferente da, do, da consequência. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Se eu pudesse colocar uma lista aqui, eu acho que eu precisaria de um... Esse computador tem uma giga, eu precisaria de duas gigas aqui. Isso que eu dei o meu testemunho, gente. Deus muda o meu caráter. Deus ainda trabalha no meu caráter. E assim é com a gente. Mas o contrário também é verdadeiro. Vamos lembrar. Desde a época que a gente começou essa caminhada com Jesus. Você lembra de alguma palavra que você falou para alguém e que edificou essa pessoa? Lembra? Então a gente viveu as duas experiências, certo? Mas numa delas, a gente usou mal as palavras. Eu quero compartilhar com vocês, ali em Tiago, três, vamos ler os três versículos últimos, de 9 a 12. E olha o que Deus fala para nós. Vou ler de novo. ó. Com a língua bendizemos o Senhor, Pai, e com ela Almadi, tenho que ler. Amaldiçoamos o homem, feito a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala palavras de conforto para as pessoas, a gente está louvando a Deus. Quando a gente usa bem as nossas palavras, nós estamos louvando a Deus, adorando a Deus com as nossas atitudes, principalmente com aquilo que nós falamos. E às vezes a gente acha que quando eu ofendo alguém aqui, né? vou aqui falar uma, uma palavra, mas tu é feio, hein, Gabi? Pô, falei. Sabe que quando a gente ofende alguém realmente, moralmente, seja com que for, Deus está nos dizendo aqui que nós somos imagem e semelhança a Deus. Da mesma forma a gente está ofendendo a Deus. É assim que nós somos. Se a gente bendiz com as nossas palavras, a gente maldiz com as nossas palavras, a gente está afetando ao nosso Deus. É um relacionamento direto com Ele. 9, 10 Da mesma boa, da, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso não pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. O que Paulo, o que Tiago, o que Deus está dizendo na palavra dele, é que nós temos que tomar uma decisão. E às vezes é difícil. Pergunta, pergunta, você acha muito difícil essa caminhada com Deus? É difícil, é difícil. Deus não falou que ia ser fácil. O que ele falou para a gente, que ele disse que o nosso faro ia ser leve. Mas fácil não. Se nós olharmos as notícias que tem, tem acontecido nos últimos dias, meses, nós temos irmãos em Cristo sendo assassinados por causa de Jesus. E às vezes nós estamos aqui, eu estou aqui, podendo gritar aos, aos quatro cantos de, de, de Cristo, do nosso Deus, podendo falar para as pessoas lá fora só... Coisas boas que edifiquem elas. E não. Eu acabo ofendendo o Gabi aqui, dizendo que ele é feio. Pura mentira. Quem falou isso? Quem falou isso? Ele joga mal futebol, isso. Vou abrir um parênteses aqui, gente. Desculpa falar, desculpa. Não, gente, desculpa. Eu estou falando de futebol porque eu nunca me senti tão jovem. A galera me, me colocou aí num futebol aí de campo, aí junto com a gurizada. Tudo bem que no segundo jogo eu já saí em cinco minutos, porque, sabe, né? Eu não tenho mais idade. Mas que coisa boa. Bah, eu agradeço cada um de vocês que me... Ô, oh, Júlebre, me botou no time aí. Ele, 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 o Júlio ele, o Júlio é o dono do time ali, o que comanda o time, ele reúne na, no vestiário assim, quando ele vai dizer o meu nome, ele é bar... E o Fábio na zaga. <risos> Mas tá valendo. Tá valendo. Tô felicíssimo. Ah, com o Gabi? Ah. Porque não tem outro, né? <risos> Mal uso das palavras. Hein? <risos> Gente, vejam que motivo, que motivo, nós temos para separar as pessoas, usando mal as nossas palavras. Mas eu quero usar na palavra de Deus, algo que possa levar, que a gente possa entender, para que a gente não faça isso. E está lá em Provérbios 18, 21. Quem está com esse versículo na mão, pode ler para nós, por gentileza. Provérbios 18, 21. 18, 21. Amém. Palavra de Deus. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Boa parte dos problemas de relacionamento que surge dentro da nossa igreja, dentro do nosso grupo, e vamos lá, fora deles também, tem um parênteses ali, tem origem na falta de cuidado com o que falamos. Somos muitos rápidos em abrir nossa boca e acabamos negligenciando a sabedoria que Deus... Gente, quando a gente abre a nossa boca para falar e a gente é sábio nisso, você já se sentiu sábio para falar alguma vez? Eu também. Às vezes não. Mas é Deus. A gente tem que ter essa certeza. A sabedoria, ela é dada por Deus. Existe em refletir antes de falar. Foi o que a gente viu. A palavra tem, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, comerão a sua consequência. Certo? Segundo motivo, galera. O mal efeito das palavras. Se a gente usar mal elas, elas vão... Tudo na vida tem um efeito. É ou não é verdade? Vamos começar por aí. Tudo na vida tem um efeito, né? né? É ou não é? É ou não é? É. Tudo na vida tem um efeito. Imagina se tu usar mal ainda. Tu já sabe o efeito que vai ter. É ou não é verdade? Nossas, nossas palavras têm o poder incrível para dar vida ou morte. Gente, eu não quero ser repetitivo aqui. Mas a palavra de Deus quando fala, a Bíblia quando fala daquilo que nós falamos. Deu para ser entendido aí? Deu para entender? Quando a Bíblia fala do que nós falamos, ela só fala disso. Ou é vida ou é morte. Ou é o caminho da direita ou é o caminho da esquerda. Eu pesquisei na palavra de Deus aqui, bicho, o que Deus nos exorta com a questão da língua. E é sempre a mesma coisa. Ou é vida ou é morte. A nossa língua é como se fosse placa de sinalização. Lembra que eu falei direita ou esquerda? É igual. É igual. A nossa língua é igual. Ela pode ser uma placa de sinalização para a morte, ou para a vida, e é isso que nós temos que ter em nossa mente, em nosso coração o que eu quero levar a outro na caminhada outra coisa, se você com a sua língua está pegando o caminho da direita in, quer dizer, indicando o caminho da direita peraí, acendeu a luzinha vermelha você está no caminho da direita tem esse detalhe também, porque às vezes a gente indica, mas fica ali paradinha, a placa não sai do lugar não, ela está no caminho da direita ou da esquerda, ou da vida eu quero compartilhar com vocês o que Tiago diz lá no capítulo 5, no versículo 5. Vamos voltar para Tiago aqui. Tiago, quem achou aí pode ler. Leu o versículo 5 do capítulo 3 que nós estávamos ali. Viram o efeito? Vocês viram o efeito? Gente, minha máquina, a máquina lá de casa de lavar roupa deu problema. Essa semana passou a semana inteira no, no Taquini. E aí ela largou uns negocinhos de, de óleo... E a Diane manchou as nossas camisas, as nossas roupas lá. E a Diane conseguiu limpar com querosene. Não chega muito perto de mim. Eu tomo uma fagulha, cara. Aqui qualquer coisinha agora é um incêndio, velho. Tá ligado? E é isso a nossa língua. Assim é a nossa língua. Esse é o efeito. Igual o que o Tiago tá dizendo. Como uma fagulha incendeia todo um bosque. Assim são as palavras que saem na nossa boca. Terceiro motivo ou consequência. Opa, desculpa, vamos lá, quem está com Efésio 4.29 aí, por favor, na mão aí, viram o que Deus preparou para nós? Que efeito nós queremos? Apenas o que, Paula? O, apenas o que dá graça, apenas, vai lá, o que dá graça. Fala aí, Paula, muito, apenas o que for útil, aí a gente vai ter um efeito para um outro lado. As palavras têm o poder de criar situações, de modificar ambientes, de alegrar e de entristecer. Aproximar ou afastar, lembram? Lembram a palavra tem o poder de afastar as pessoas? Tem, aqui está dizendo que tem, poder de aproximar ou afastar as pessoas. Podem significar a valorização de alguém ou sua própria condenação, desmoralização, sua completa desmoralização. Terceiro motivo, galera, o mau controle das palavras. Se a gente usou ela mal, e isso nos deu um grande efeito, o trem está descontrolado. Já assistiram aquele filme do Daisy in Washington? Incontrolável. Lembro daquele filme? Só que lá é filme, meu querido. Aqui não, cara. Aqui se a gente descontrolou, se a gente perdeu o controle de tudo, deu, acabou. É da direita, entendeu? E a gente tem que entender isso aí com muita seriedade. Porque lá no versículo... 8 de Tiago, no versículo 8 de Tiago, ele fala o seguinte: vou ler para vocês. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Copiou? Gente, o que Tiago está querendo dizer aqui é que, primeiro, é para nós o que ele está dizendo aqui? É para nós? Claro, né, gente? É para nós. Ele está nos alertando. Se a gente perder o controle daquilo que nós falamos daquilo que a gente quer falar, se a gente perdeu o controle, se a gente usou mal, criou um grande efeito, estamos ferrados. Ele está dizendo que a língua é um mal incontrolável. Se deixarmos as palavras saírem sem qualquer tipo de controle, podemos nos arrepender depois. Bom, isso é o fato. Quem está lá com Marcos 7,20 ao 23, leia, por favor. Gente, o que Jesus está dizendo aqui para nós, o que Deus está dizendo aqui para nós, que não é o que entra na gente que nos torna impuro. Um pouquinho antes ele diz, o que entra vai direto para o estômago. E depois sai. O que Jesus está dizendo para nós, que é o que sai da nossa boca, direto do nosso coração, que nos torna imorais. Então a gente tem a escolha na mão de fazer o que é certo e o que é errado. É sempre aquela mania que a gente tem. A gente tem uma mania feia. Feia. Qual é a mania? A gente tem uma mania de falar das pessoas. É, não é verdade, enquanto nós temos a oportunidade de falar pras pessoas, a gente fala das pessoas, o Fábio fala da pessoa e Deus me dá a todo momento a oportunidade para falar com a pessoa, viu a diferença? prestou atenção? copiou? vamos desenhar? acabou gente ufa vou tomar mais uma água gente, é um assunto seríssimo o que a gente larga pra fora através dos nossos lábios mas a gente viu aqui agora só de con consequências, de motivos que nos levam. Eu quero mostrar para você aqui a intenção que nos leva a fazer isso. Alguém aqui se arrisca a dizer o que é fofoca? Algo muito comum no nosso meio. E é verdade. No meu ambiente de trabalho, o Fábio muitas vezes se envolve nas fofoca. Quero saber da vida do cristão. Cristão não, porque lá no trabalho tem muito pouco. Mas do colega. São comentários a respeito de atitudes que outros tomaram ou de algo que, porventura, ouviram e, principalmente, não souberam guardar para si. Está meio para fora, assim, esse negócio. Não sei se é o problema do... Mas ele guardou a metade da frase lá. Mas é isso aí, gente. Algo muito comum no nosso meio são como... Com... Algo muito comum no nosso meio são comentários a respeito de atitude que outros tomaram ou de algo que porventura ouviram e não souberam. O que mais me chama a atenção é que a fofoca é o seguinte. Ela nunca sabe de nada, mas não quer guardar pra si. Quer, ó. É abrir o ventilador e... voa E vai causar o seu mal, cara. Vai causar o seu mal, indiferente. Há mais ou menos uns 15 anos atrás. Não, menos, eu acho. Vou contar uma historinha pra vocês. A empresa tinha um gerente, ele era japonês. De descendência japonesa, seu Milton... A Diane conheceu, ele foi uma vez nos visitar lá em casa. Né? Um senhor muito íntegro, Pô, cara sensacional. E ele começou um treinamento lá na empresa. Lá na empresa ele começou um treinamento. Escutem. Com a liderança e com os supervisores. Treinamento era tratar o seu valor. E aí começamos a falar de várias coisas, vários videozinhos e tal, tal. Até que um ponto desse treinamento, ele disse agora, a gente vai partir para um segundo passo. Em vez de você falar da pessoa, você vai falar com a pessoa. Você marque uma conversa de valor com a pessoa que você acha que precisa falar. 20 minutos é o suficiente. E fale para essa pessoa o que você tem no seu coração, mas fale pra ela. Não tem nada a ver de coisa de Cristo aqui, de, de Bíblia, gente. Não é isso. Mas olha, se nós como cristãos botar em prática isso, você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na sua vida. Tinha um detalhe, a pessoa que ia ouvir o outro falar, ela não podia se defender, mas também... O contrário era verdadeiro. A pessoa não podia ofender moralmente. Então existia toda uma regra para essa conversa de valores. Rapaz, saí da sala queimando, negão. Né? Primeira conversa de valores que eu quero marcar é com o meu chefe. Nós dois sentadinhos na sala, vamos conversar que eu tenho umas coisas para falar para ti. E marquei a conversa de valores com o meu chefe. O cara que realmente. Hoje a gente tinha alguns problemas de valores. E eu falava do cara, bicho. Falava dele. Tch. Finalizando, eu tive uma conversa de valores. Foi com o meu chefe naquela oportunidade, o Carlos, e falei o que me incomodava na, nas atitudes de ele liderar a equipe. Marcaram mais de 10 conversas de valores com o Fábio. Viu a diferença? Vocês perceberam? Assim é a gente, cara. Assim é a gente. Engoli muito, cara. Tinha conversinha que demorava 5 minutos e eu dizia, tô com vontade no banheiro. Acabou. Não aguentava mais. <risos> Às vezes a gente não para para avaliar. Mas nós somos os principais motivo para as coisas acontecerem. Né, Matheusinho? Tu tá bem, cara? Tranquilo? Essa tua camisa me dá uma alegria, eu tô aqui só pela água que eu vou tomar agora. Ah, Deus. E, gente, a intenção de a gente falar da vida dos outros, quando a gente usa mal, quando a gente é, não tem o controle, quando isso nos causa um grande efeito, ela, ela continua uma grande confusão na nossa vida. A gente não domina mais nada, cara. A gente não consegue dominar mais nada. A língua é o pior órgão do nosso corpo. A gente acabou de ler. E eu quero compartilhar com vocês essa pergunta. A fofoca, é uma pergunta, tem um pontinho lá. A fofoca pode dificultar a reaproximação das pessoas? A língua pode dificultar a reaproximação das pessoas? Gente, está acabando, tá? Fica tranquilo que vai só mais uma horinha, depois, pá, reflitam comigo. Pode causar, pode dificultar o nosso convívio? As nossas palavras, aquilo que a gente fala, aquilo que sai do nosso coração, que a gente não tem muita sabedoria para falar, uh, que a gente mal usa, separa as pessoas. Como é que a gente faz para reaproximar depois? É ou não é verdade? Quer ver um grande motivo causador que dificulta a nossa reaproximação? A discórdia. A fofoca provoca discórdia entre nós. Ou tô errado? Ou tô falando alguma heresia aqui, alguma heresia? É então não é verdade? Nos separa, gente. Sabe qual qual foi o principal motivo de Deus nos fazer para nós vivermos em família, para nós vivermos em relacionamento, para a gente viver unidos como unidade, como igreja? E no nosso meio, no nosso centro, aqui dentro do Aliança, lá fora, em qualquer lugar, não somos exclusivos em nada. A gente deixa com que a fofoca entre no nosso meio e cause uma grande, um grande, uma grande Discórdia. Eu quero compartilhar com vocês 1 Timóteo 5, do 11 ao 13. Ali Paulo estava muito indignado, muito indignado. Eu vou abrir aqui para vocês. Timóteo. parece aí, cara. Aqui. Já abriram? 1 Timóteo, capítulo 5, do 11 até o 13. Olha o que Paulo fala. Não inclua nós nessa lista as viúvas mais jovens, pois. Quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Deus, a Cristo, querem se casar de novo. Querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprende a ficar ociosas, andando de casa em casa. E não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras. Criando intriga e falando coisas que não devem. Gente, meninas, por favor. Não tem nada a ver com mulher ou homem aqui, fofoqueiro, todo mundo. Eu sou fofoqueiro. Começa por mim, certo? Uma área que eu tenho dificuldade. Eu preciso realmente me dobrar os joelhos todas as noites nas minhas orações. e Deus que amanhã eu possa ser um, um cara melhor no que eu falo. No meu trabalho, na minha casa, na igreja do Senhor. Paulo condenou a atitude dessas viúvas novas, que pelas suas leviandades, a vida ociosa que elas tinham, saíam de casa em casa falando mal uma das outras, criando discórdia. Aqui o texto fala que ali, uh, 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 Paulo está orientando a Timóteo. A igreja de Efésio tinha algo maravilhoso que um dia a gente pode implantar aqui na Aliança. As viúvas mais velhinhas, lá fala de umas, de umas idades, aqui é, acima de umas idades, a igreja cuidava delas. E Paulo está dizendo, não bota nessa lista essas, essas viúvas mais novas que ficam gastando seu tempo falando da vida dos outros, criando discórdia. Então, gente, por que, que é difícil a gente se reconciliar com as pessoas? Porque a fofoca traz discórdia. Procure encorajar as pessoas com a palavra sincera de graça. Esse aqui ninguém tem esse versículo porque ele está ali. ó. O ensino do sábio é fonte para que se evitem os laços da morte. Eu tenho aqui se é fonte Alguém tem Provérbios 13, 14? Vamos, vamos ler com, com bastante sabedoria aqui, ó. Provérbios 13, versículo 14. O que diz? Diz assim, ó. O ensino dos sábios é fonte de vida e afastam os homens das armadilhas da morte. Aqui deve estar num. Aqui NVI, ali deve ser uma tradução diferente. Mas o que nós temos que ter em nossa mente? Que a fofoca, aquilo que eu fico falando da vida dos outros provoca discórdia entre nós principalmente dentro da igreja de Deus, a segunda consequência o segundo motivo que nos impede que nos dificulta de reaproximar uma, nos é reaproximar das pessoas é que a fofoca, ela provoca desconfiança entre as pessoas e aqui eu quero abrir um parênteses muito grande, gente presta atenção quantos aqui estão fazendo discipulado? maravilha, que show quantos aqui não estão fazendo discipulado? por quê? ah, gente, Deus nos exorta dizendo que não é bom que a gente ande só. Se um cair, o outro está ali para juntar, levantar os caquinhos, tchai, botar de pé. Gente, discipulado é algo maravilhoso. Sabe o que tem acontecido? Sabe o que eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido, gente. Talvez eu não me manifeste tanto quanto é isso. É que as pessoas não sabem guardar segredo, certo? O que eu mais ouço falar. Tive uma reunião agora com o Alex e com o Duda essa semana. A gente falou bastante da teia de discipulado. É uma coisa que a gente tem orado bastante. Porque é algo maravilhoso. Edifica a igreja. A gente andar em discipulado. Vida na vida. Um ajudando no outro. Um orando pelo outro. Mas uma das mais, maiores desculpas que eu ouço é que... Ai, eu não tenho afinidade com ninguém. Eu estava no RTL uns dois anos atrás. O Diogo estava junto comigo. Não é, né, Diogo? Tu foi para um lado, eu fui para o outro. A gente foi lá numa reuniãozinha lá com o preleitor. E eu levantei a questão. Dr. Robert, que era o cara que cuidava do PV lá da, das Europa, lá. Eu disse... Como que a gente faz para que o discipulado aconteça dentro da igreja? Porque o pessoal eles queixam bastante de, de afinidade. Deu um branco agora. Ele disse assim: Pediu meu nome, né? Eu disse: Sou o Fábio, Aliança Bíblica de Bento. Prazer. Ele disse, Fábio, afinidade entre os cristãos se cria. Eu tenho isso até hoje na minha mente. Afinidade entre os, cristões, entre os cristãos se cria. O que, o que realmente impede de a gente andar em discipulado é a desconfiança. Eu olho para cara do Ariel e digo, cara, esse cara não vai guardar os meus segredos. Cara, eu não vou falar que eu tenho esse pecado com ele, cara. Que eu minto pra caramba, bicho. Porque o cara vai contar pra alguém, bicho. Discipulado é algo sério, gente. É algo profundo. E tem que ter confiança. Ou nós somos de confiança, ou nós não somos de, 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 de confiança. Quem está com o provérbio 11 13... Capítulo 11, versículo 13. Capítulo 20, e versículo 19. Fala, Edson. E o 20 e 19? Perceberam que Deus nos exorta aqui na palavra dele? Eu fico só com o, com o capítulo 11. Versículo 13. Nota aí na sua agenda. Quem muito fala traz a confidência. Trai a confidência. Por isso, guarde segredo quem merece a confiança. Gente, se a gente não for cabível de ser confiável, temos que rever o nosso conceito. Cuidado com a fofoca. O dano que pode se causar é incalculável. Evite pessoas que fofocam. Somente um tolo se cerca de pessoas que se divertem com os problemas dos outros. Cuidado, você pode ser a sobremesa. Talvez nem precisaria desse detalhezinho final, sabe? Mas é verdade. Talvez a gente está ali no meio de uma... Sabe confiando, botando pra fora tudo aquilo que a gente tem que colocar para poder que aquela outra pessoa ore pela gente, para que a gente possa crescer, que a gente possa aceitar a missão que Deus nos deu, mas precisamos nos acertar de algumas falhas, de algumas fortalezas, poxa, a vida é a pessoa que tá do lado, não é confiável, gente cara, pensam nisso e o terceiro motivo, terceira consequência, a fofoca ela provoca mágoa no coração das pessoas, e aqui eu quero abrir outro parênteses, gente Levanta a mão quem já se sentiu magoado por alguém. Poxa vida, peraí, quero ver quem não... Nunca. Ah, leva ah hum, levantou. Prede, nunca. Ninguém ali. Eu preciso falar realmente para cada um de vocês o que é se sentir magoado. Porque aqui a gente pode, nessa pergunta que eu fiz, se colocar no lugar da outra pessoa. Certo? Quando a gente está magoado, quando a gente está com um sentimento muito triste no coração porque a outra pessoa não soube guardar o segredo daquilo que a gente confidenciou para ela. Eu diria que não é difícil nós nos reaproximarmos. Eu diria que é impossível. E é por isso, cara, que o terceiro motivo nos leva, provoca mágoa. Vamos ver quem é que está com o primeiro Pedro 3, do 10 ao 12. Vocês perceberam que muda os versículos, a palavra de Deus é a mesma. Muda a pessoa que escreveu, a palavra de Deus é a mesma. Mas o que ele nos exorta é sempre a mesma coisa? Deixe o mal, faça o um ou bem. Cuidado com a morte, entre no caminho da vida. É sempre a mesma coisa. Porque quando a gente trata um assunto tão sério nas nossas vidas, não tem muito lê, -lê, -lê para falar. Ou é um lado ou é o outro. A palavra de Deus não diz que nós não conseguimos, não conseguimos agradar a dois deuses? Ela então não é verdade? E aí eu olho para mim, olho no meu espelho, viro as costas e não lembro mais nem da minha face? perceberam que profundo é a gente poder confiar nas pessoas, a gente guardar a nossa língua, a gente guardar o nosso coração e fazer realmente aquilo que é o bem podemos evitar esse mal através das conversas saudáveis das conversas edificantes quem está indiscipulado aqui sabe do que eu estou falando ou não sabe, podemos evitar esse mal através de conversas saudáveis e edificantes, através do cultivo da vida espiritual autêntica. Profundo isso, gente. Profundo. E a gente não precisa estar tá toda hora ouvindo isso. O que a gente precisa realmente é estar tá toda hora praticando isso. E a diferença? Então, gente, para finalizar, vocês acham que palavras elas podem machucar? Vocês acham? Palavras podem machucar? Gente, eu acho que pode machucar. Eu queria um pouquinho mais longe... As palavras, elas podem destruir as pessoas. Quer ver uma coisa que pode nos ajudar, aqui, nos ajudar a, a começar a se policiar nessa área da nossa vida? Tente falar só aquilo que você gostaria de ouvir. É ou não é verdade? Começa por aí. Né? Gente, se você quer realmente começar a trabalhar nessa área, se policiar, e olhar para aquilo que Deus tem, olhar, tem dito para nós na palavra dEle. Olha que eu usei alguns termos aqui, alguns estudos, mas olha, provérbios não para. Teve uma hora que eu parei de olhar para provérbios. É toda hora falando daquilo que a gente tem que ter de sabedoria para falar com as pessoas. Só paulada. Sabe por quê? Porque eu também não sou excelência nessa área. Sabe por que, que Deus disse assim, Fábio, vai lá e fala da fofoca? Vai lá e pede para ele, se é conversa ou se é fofoca? Porque o Fábio também tem que melhorar nessa área. Gente, a gente não é exclusivo de nada. O que eu quero dizer para vocês é que nós, como igreja de Cristo, igreja de Deus, nós temos que sim trabalhar nas áreas. Qualquer que seja a nossa fortaleza, qualquer que seja o nosso, o nosso pecado, hoje Deus está nos exortando daquilo que sai do nosso coração através dos nossos lábios. Palavras também ferem, gente. Olha esse menininho com a guela aqui assim, ó, cheia de palavras, é um jornal que pegou no pescoço do menino ali. Gente, palavra pode machucar muito. E, e o dano, muitas vezes, além de ser incalculável, é irreversível nas nossas vidas. A gente pode passar anos, anos sem falar com uma pessoa, só porque ouviu alguma coisa, ou pior, porque a gente falou alguma coisa para ela. E às vezes nos falta a coragem de ir lá tratar esse assunto. Eu tive uma situação assim, vou compartilhar com vocês rapidinho. Virada de 2013 para 2014, no início do ano... Por lá por janeiro, fevereiro, eu chego com o meu carro ali, tem, eu moro do lado da borracharia do Boca, um cara pra mim, legal, bacana, tudo certinho, só não tem a Cristo. Mas é um cara bacana, da forma dele, no mundo dele. Só que ele atrapalha muita gente com aquela, com aquele, com aquela oficina dele lá, cara. Cara, eu não consigo entrar na garagem, outro dia tomei um baita de um xixi de um, de um brigadiano lá, porque eu tava esperando os caras tirar o carro pra mim poder entrar na minha garagem, e eu era o culpado ainda. Mas tudo bem. Tudo bem tá louco, quase fui fazer uma BO na delegacia. Contei essa história pro Prede, lembra, Pred? Cara, o inspetor me xingou, cara, porque eu parei no meio da avenida pra entrar e, eu, e, a, e na frente da borracheria tava cheio de carro. Mas daí, deixa eu voltar na história. Aí eu chego em casa no sábado, era umas três horas da tarde, cara, tem um funcionário do cara trocando um pneu, fazendo um serviço na entrada da minha garagem, cara. Na entrada da porta, do hall da entrada da minha, do, do, do apartamento, nem, nem na garagem. Cara, eu já não tava muito bem, com as luas meio atravessadas, cheguei e Petei uma, uma ripa no moleque, né, cara? O moleque talvez nem tinha culpa, porque funcionário tá... Uh, como é que é quando tu tá... Uh, isso, ordens. Quem falou? Recebendo ordens, cara. Tu entendeu? Mas eu falei tanto pra aquele menino, cara. Ah, aquele menino ficou bravo comigo. Me mandou pra vários lugares. Não fiquei em paz, cara. Cara, não fiquei em paz. Eu passei um ano... Nós passávamos, eu descia pra garagem pra pegar o meu carro, às vezes ele tava subindo e eu não olhava aquele guri e eu ficava mal pra caramba. Eu disse, eu vou ter que falar com esse menino, eu vou ter que falar com esse menino. Virou um ano, cara. Chegando perto da virada do ano, ali pelas vésperas do Natal, de 2013. Não foi agora de 14, então foi de 2000, e do, 2000 início de 2013 e final de 2013. Eu subi lá em casa, eu disse, peguei um, uma champanhazinha que eu tinha. Desci lá embaixo e fiquei ali, do ladinho do murinho de casa. Ele vai sair, ele vai sair, ele vai sair. Não vou chamar o cara dentro da oficina, ela tá sempre cheia. Ele vai sair, vai sair, vai sair. Daqui a pouco você é o Boque. Boque, Boque, psiu, vem cá. Quem é aquele menino lá? Lembra aquele menino lá que nós discutimos aqui? Papá, como é que é o nome dele? Olha o nome do cidadão, PECA. Não é de pecado, mas é PECA mesmo o apelido dele. Um cara... Boque, chama ele um minutinho, quero falar com ele, cara. Quero só trocar. Ah, mas ele tá trabalhando. Mas é um minutinho, vai ser muito bom pra ele, cara. E ele foi lá, pega, ah, ô, oh, o gurizão aqui, o vizinho quer falar contigo. Já veio ele assim, ó. cara falou um. Assim, assim, eu disse, ai, e agora, falou o okay que pra esse menino? E aí eu disse, vem cá, quero falar contigo, cara. Que foi? Cara, tô muito arrependido do que eu falei pra ti outra vez, cara. Eu sei que já passou um certo tempo, e tu pode ter até esquecido, cara, mas eu não consigo mais nem dormir direito. E era verdade, cara. Bom, a Diane sabe disso, dessa história. Eu chegava em casa e disse: eu preciso achar uma forma de falar com esse menino. E falei pra ele, cara, tu me perdoa, cara, olha só, não tive intenção de te ofender, talvez tu não tinha nem culpa, cara, mas se tu colocado, também se colocar no meu, e ainda tá no argumento, né, de, se colocar no meu lugar, tu vai ver que eu também tinha as minhas ações, poxa vida, eu queria entrar na minha casa e tava trocando, olha, Fábio, tá tudo bem, tá tudo certo, já passou, fica assim, tranquilo, cara, eu tenho um presentinho pra ti, ó, pra passar o final do ano, uma champanhezinha, mas me perdoa, cara, ô, oh, de boa, quero voltar a ser teu amigo, poder te dar bom dia, porque às vezes eu passo aqui, tu passa com a cabeça baixada, eu passo com a cabeça baixada. Não tá certo, né, cara? Cara, tá lá, passamos um ano, não conseguimos, não mais, tá tranquilo até hoje. Hoje de manhã, inclusive, fui pegar umas lenhas lá pra minha mãe, lá, eu levantei mais cedo e fui tomar um chimarrão com ele lá na, na, na borracharia. Mas é assim a, a, a nossa vida. É desse jeito. É dessa forma, galera. A gente não vai acertar sempre. A diferença tá em rever, ter a consciência de. Voltar atrás, de voltar atrás e acertar para que não fique pior, para que a consequência não fique pior, para que não entre no descontrole da situação. E a aplicação aqui é simples para esse estudo. Você está disposto a controlar. Gente, primeiro, espera aí. Não venha com esse papinho que eu não preciso controlar minha língua, que aí nós estamos quebrados. Aí eu vou dizer o que eu estou falando. Todo mundo tem. Vamos olhar para nós. Então eu vou falar para você o seguinte. Deus disse assim, você está disposto a controlar a língua pelo bem do corpo de Cristo, pelo bem da igreja, pelo, pelo bem de Deus? Você está disposto? Então é simples, gente. Memorize esse versículo na cabecinha de vocês todos os dias. Antes de sair de casa, memorize, grave e que, vo e que você possa botar em prática. Que está lá em Tiago 1,19 que diz assim, ó, meus amados irmãos, tenho isto em mente, é o que eu estou pedindo para você. Memorize, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. São três pontos. Se a gente viu que o mau uso leva a uma consequência, que leva a um descontrole, aqui Deus está nos dizendo que também tem três formas de a gente agir com sabedoria na hora que a gente está falando. O primeiro é, seja pronto para ouvir. Muitas vezes a gente sai falando, despejando, quando aquela pessoa... É? Nem era isso que eu ia falar contigo? Quebrou no meio, né? Segundo, seja, seja tardio no falar. Pense, avalie, ore. Deus me dê sabedoria. Há mais ou menos uns dois anos, nós discutimos lá em casa uma briga violenta. Chamamos a polícia. Não, brincadeirinha, nada disso. A Rafaela entrou porta dentro na sala. Pai, porque quando tu quer usar as palavras para machucar, tu sabe. Vai tu falar depois. Gente, seja tardio. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar e tardios para irar se Essa é a aplicação pro meu estudo. Gente, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Realmente levou uma horinha de mensagem, mas eu quero dizer que começou a contar e eu estava nos avisos. Então, possa ser que dê um pouquinho mais. E a gente tem um salmo que a gente... Louva Deus. Até pedi, eu queria fazer algo diferente aqui, mas no gogó não vai dar, né, Ariel? Mas também, gente, leve para casa Salmo 19:14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis, agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgata, resgatador ou redentor, seja lá qual for a tradução da sua Bíblia. Tiago 1:19 e Salmo 19:14 vai levar você a edificar com as suas palavras. E não a destruir. Amém? Gente, então vamos curvar nossas cabeças. Vamos colocar um segundinho na presença de Deus. Quer dizer, já estamos na presença de Deus. Mas vamos memorizar. Aquilo que Deus realmente... O que eu penso. Muitas vezes eu saio de casa para vir na celebração de domingo, gente. E eu acho que isso acontece com vocês também. E Deus me fala através de um versículo. Através de uma palavra. Às vezes o estudo todo... Ele usou todo um uma hora de estudo, uma hora de mensagem que ele quis que, que fosse falada para a igreja dele. Mas às vezes é um pedaço daquele versículo, daquele estudo que realmente faz toda a diferença nas nossas vidas. E assim é com cada um de nós. Eu já me quebrantei com palavras dadas aqui na frente que começou e terminou e fez toda a diferença na minha vida. Já me quebrantei com versículos bíblicos que às vezes no início do estudo fez toda a diferença na minha vida. Então se coloque na presença de Deus agora. Memorize. Talvez isso não tenha sentido para a sua vida. Não tenha sentido porque você acha que não não fere ninguém com as suas palavras. Mas pense que talvez você está aqui hoje por um motivo muito maior. Deus tem um propósito na sua vida, na, na vida que você vai ter com a vida de alguém. Que você vai poder usar as suas palavras sabiamente para edificar alguém. E gente, discipulado. Discipulado é algo maravilhoso nas nossas vidas. E isso eu digo com experiência própria. Porque quando você está. Você está mal. Você está precisando compartilhar. Você está precisando desabafar com alguém. Você tem alguém do lado. Sabiamente colocada por Deus. Para orar por você. Não para lhe dizer o que fazer. Mas somente para orar por você. Deus. Queremos realmente colocar em prática. Tudo isso que nós ouvimos aqui. Que a tua mensagem Pai. Possa entrar. E ir no fundo do nosso coração, Pai. E não somente ficar, ó Deus, na nossa mente. E quando é amanhã a gente não lembra de mais nada. Pai, se um dia o Senhor colocou esse desejo no meu coração de falar sobre o que a gente tem feito com as nossas palavras. Para que eu pudesse compartilhar aqui com esses jovens maravilhosos. Esses jovens lindos. Que nós temos a certeza, nós temos a convicção que o Senhor tem um plano na vida de cada um deles. Ou seja hoje, ou seja amanhã, ou seja no teu tempo, Pai. Se o Senhor colocou esse desejo e hoje me, 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 me deu a oportunidade de ser tua ferramenta, é porque o Senhor tem um propósito ainda maior para fazer. Mostre para cada um deles, Pai. Mostre para cada um de nós. Mostre a mim, principalmente, aonde foi que eu errei. Aonde, foi, aonde é que o Senhor quer que eu acerte. E aonde é que o Senhor quer que eu faça. O que, que o Senhor quer que eu faça. Seja na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha. Ou na vida de cada um desses jovens. É isso que nós queremos, Pai. Entender ainda mais o teu plano. Para que nós não sejamos aqui, nesse mundo. Como Tiago mesmo fala em capítulo 1, versículo 5. Que somos, muitas vezes, como a onda do mar. Levadas para um lado e para o outro. Pelo vento, Pai. Nós não queremos assim. Nós queremos sabedoria. Porque queremos trabalhar no teu plano. Queremos ser tuas ferramentas, Pai. Queremos ser ferramentas nas tuas mãos, Pai. É isso que nós queremos te pedir neste momento. Obrigado por cada um aqui, Pai. E que nós possamos realmente aplicar aquilo que o Senhor nos falou. Em nome de Jesus, Pai. Amém.